0: Muito boa noite, Luís Marcos Mendes. Pois, mais claro, mais é? um domingo. Boa noite. Muito Já terá tempo de desenvolver a questão política de fundo sobre os desafios do Governo, a oposição, Presidente da República, neste contexto de maioria absoluta, mas quero começar hoje mais uma vez Sim. não só pela vacinação, como pela pandemia, porque tem aqui um reparo a fazer à DGS. Eu tenho um reparo
1: a fazer à DGS, um outro à Ordem dos Médicos e depois um terceiro relativamente às regras sobre os isolados. Ou seja, passado, presente e futuro. Muito bem. Vamos por partes. Relativamente à, à Direção Geral de Saúde. A Direção Geral de Saúde andou durante estes dois anos da pandemia a publicar dia a dia, semana a semana, mês a mês, o Estado da Arte, designadamente, número de internados em enfermaria. Certo? Certo. Pois bem, agora veio-se a saber, também por informação da Direção-Geral de Saúde, que o número de internados em enfermaria, afinal, por Covid, afinal, era mais baixo do que aquele que ao longo destes dois anos foi divulgado. Sensivelmente menos 25%. Ou seja, um erro nos números. Porquê este erro? Doentes que tinham testado positivo À Covid. Estavam internados, mas não estavam internados por, causa, por de... causa da Covid, mas sim por causa de outras doenças. Mas estavam contabilizados nos números divulgados como sendo doentes Covid. Sensivelmente, diz a Direção-Geral, 25% a menos. Claro que isto não é de uma gravidade extraordinária, mas não é bom que isto aconteça. Quer dizer, dá uma imagem ou de incompetência ou de negligência ou de desleixo ou de distração. Mina a credibilidade das instituições. Portanto, andámos todos enganados durante este tempo e, portanto, é caso para dizer que não são só as sondagens, os comentadores, os jornalistas que se enganam, a Direção-Geral de Saúde também se engana e é pena. Não é bonito.
0: E o, o reparo, e o reparo à ordem dos médicos?
1: É, o reparo à ordem dos médicos é também porque é, é, é na vacinação das crianças. Primeiro, um elogio. É justo reconhecer que a ordem dos médicos tem sido uma entidade exemplar na defesa da vacinação no apelo à vacinação, na mobilização das pessoas para a vacinação. Sobretudo o seu bastonário, Miguel Guimarães, e Filipe Freus, que é, o, digamos assim, o líder do gabinete de crise da Ordem dos Médicos, o gabinete de crise Covid. Agora, na vacinação das crianças, a Ordem dos Médicos, espantosamente, estranhamente, surpreendentemente, vem falar a duas vozes, pois. com posições opostas. O bastonário diz, é preciso vacinar as crianças. Eu acho que ele tem razão. E depois o presidente do Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos, Diz o contrário. E, portanto, se a ideia é criar confusão, perfeito, chapou, Cria, de facto, confusão e incerteza nas famílias. Claro. Agora, se isto, se a ordem dos médicos, e bem, deve ajudar as famílias a levar os seus filhos a vacinar, então é preciso corrigir esta situação. Não é bom. Terceiro não. dado. Agora, para o futuro. Pessoas isoladas. Nós temos um batalhão de pessoas isoladas. Mais de um milhão. Números de hoje dizem que cerca de um milhão e trezentas mil pessoas. É natural tudo isso. Agora, isto não é normal. Não faz sentido. E eu acho que chegou uma altura que é preciso mudar rapidamente as regras. Repare, pessoas que estão assintomáticas, claro, sem, sem sintomas, sintomas, têm que estar sete dias em casa. Eu pergunto, mas se forem para o trabalho com máscara, com distanciamento social, não entrando em ajuntamentos, almoçaradas, grandes reuniões, jantaradas, porquê é que não podem trabalhar a vida normal? Doentes com sintomas leves, a mesma coisa, porque é que não se diminui o prazo ou então até se não acaba com o isolamento estabelecendo estas exigências, máscara, distanciamento social e evitar aquilo que se chama os comportamentos sociais de risco. deixa me dar-lhe o meu exemplo. Tive Covid há uma semana. Sim. Durante três dias, sem sintomas. Mas metidinho em casa. Claro. Depois, o único sintoma, o nariz entupido. Ping. Quer dizer, porque é que eu não podia ir para o meu escritório com máscara? guardando distanciamento, não participando em grandes reuniões, não indo nessa altura almoçar com, com ninguém. Quer dizer, isto não é possível manter a situação assim. Sei que a diretora-geral já deu um sinal há dias numa entrevista de mudar esta situação. Sim. Há vários especialistas que também o dizem. Acho que é preciso mudar estas regras. Não faz, de facto, sentido nenhum. Bom, Finalmente, nesta matéria, para acabarmos, com não com uma crítica, mas com elogia um elogia, com boas notícias, o estado da vacinação na dose de reforço. Sim. Vamos ver rapidamente, dizer, sim. porque bem, há rapidamente. números muito interessantes. Como vamos já ver, a população elegível é, é de 8,1 milhões. Ou seja, a população portuguesa com mais de 18 anos. Porque abaixo de 18 anos não há dose de reforço. Pois bem, já temos... 5 milhões e quase 300 mil pessoas com dados administrada, Portanto, Isto é 65% da população elegível. Mas se vão se tirar agora os infectados, que nos últimos tempos foram muitos e que, portanto, não podem levar, entretanto, a vacina, 73%, e, portanto, isto são dados de confiança muito positivos. Parabéns aqui às autoridades. Segundo e, e, último, e último dado, acima dos 60 anos, Uhum. que é a população mais de risco, já está a 90% com a vacina. E acho que os outros deviam rapidamente aproveitar a casa aberta e tomar a terceira dose. Entre os 50 e os 59 anos, já há 76%. E agora este dado, que são números que eu busquei junto da taxa de da vacinação, no, 900 mil a 1 um milhão de infectados que só podem ser vacinados daqui a 5 meses, Portanto, vai dar mais ou menos lá para maio ou para junho. E também aqui coloco a seguinte questão. Em maio e junho, já praticamente a pandemia, felizmente, estará praticamente terminada. É tarde para vacinar estas pessoas. Porquê é que não se reduz o prazo de cinco, de cinco meses para três meses? Para uniformizar com outros países lá fora, na Europa, que já têm um prazo dessa natureza. Porquê é que as autoridades também não pensam em reduzir aqui este prazo. Acho Sim. que uniformizava, simplificava, seguia os exemplos de outros países e era capaz de ser muito mais útil e eficaz. Sim, aqui fica a não era
0: propriamente algo inédito que se fizesse Nada. só em Portugal e não no resto de outros países. Bom, falemos da Frente Política, passou uma semana desde as legislativas, de, da conquista da maioria absoluta e desde de lá para cá é uma coisa uh, fantástica de Sim. ouvirmos passa-culpas sobre quem, de quem é a culpa desta Sim. maioria absoluta. Ficou surpreendido com este, com este debate é. também. Não, eu acho que há, há,
1: há explicações loucas. Loucas. Lucas. Lucas. Pe Lucas, pegando na pegando na na, na, na na rubrica do Zé Miguel Judas, não é das, das causas? Não, sim, das causas, mas é a outra rubrica da loucura mansa. A ah, da loucura. E mansa. mais que há loucuras mansas que é na direita, que na extrema esquerda, Quer dizer, Veja bem, à direita vimos sem sem um desmentido, sem sem uma, um desmentido de uma de alguém acima desta senhora, uma deputada do PSD, de seu nome, Isabel Meirelles, perguntada que é que isto aconteceu, tudo isso, culpa do povo. Claro. Só culpa do povo. Culpa do povo. Quer dizer, se ela tivesse um bocadinho de fair play democrático, cumprimentaria, mas era é os vencedores, que é assim o que se faz em eleições. Agora, culpa do povo, vamos mudar o povo, substituir o povo, remodelar o povo. Quer dizer, isto é uma falta de cultura democrática, isto é uma tontíssima, uma tontaria. Esta senhora especializou-se em dizer coisas tontas. A outra é, do lado da extrema-esquerda, PCP e Bloco de Esquerda, a culpa é do Presidente da República, porque marcou é. eleições. Exato. Quer dizer, veja bem, a loucura mansa é esta. E eles é que provocaram a crise. Ninguém assume. Como? Ninguém assume as suas próprias Não, responsabilidades. Assume. A responsabilidade é sempre dos outros. Quer dizer, eles é que provocaram a crise, eles é que chumbaram o orçamento, eles é que suscitaram na prática eleições antipáticas mas a culpa é dos outros. Quer dizer, acho que isto são, são loucuras completas completas tontarias e verdadeiramente significa que há pouca humildade democrática. Porquê? Porque verdadeiramente, ao fim destes dias, já ninguém tem dúvidas de uma coisa, pode ter havido muitas causas, mas os, os portugueses queriam estabilidade e votaram em estabilidade. Segundo, fazem uma avaliação positiva, acho eu, do, da ação do governo no domínio da pandemia e a pandemia condicionou muito estas eleições. Terceiro, acham, mal ou bem, que o PSD... Não era alternativa, portanto, hum. há que ter aqui
0: um bocadinho de humildade democrática da parte de quem perdeu, porque nesta fase, a democracia este é mesmo. Nesta fase é, é bom, bom ou mau, eu sei que há quem não goste de maiorias absolutas, mas Agora, isto, elas existem e têm, am... e têm que... E é, 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 <risos> exato. Uma, uma a...
1: coisa aí é, ninguém acreditava que fosse possível, e é, nem, a funcionar. nem eu. Agora, há pessoas à direita e à esquerda que não acham bem a maioria absoluta. Eu devo dizer que eu, eu sou a favor de maiorias absolutas. Claro que preferia, por razões óbvias, que fosse do PSD, não do PS, compreensível, mas eu sou a favor. Porquê? As maiorias absolutas têm vantagens. E eu acho que têm vantagens para o país, têm vantagens, obviamente, para quem está no governo, e também para a oposição. Porque veja bem é só estas quatro vantagens. Uma maioria absoluta garante estabilidade e previsibilidade. Isso é bom para as pessoas, para as empresas, para os investidores, que sabem, que querem, gostam de saber uhum. com aquilo que contam. É tudo previsível. Segundo, responsabilização. Também garante a responsabilização. Um governo com maioria absoluta não tem alibis, não tem desculpas para dizer não posso reformar, não posso governar porque me estão a bloquear aqui ou lá. Não. Assuma a responsabilidade. Terceiro, é bom também do ponto de vista da coerência das políticas. Comparado com a geringonça que temos tido ao longo destes seis anos. Os três partidos não se entendem em nenhuma matéria de fundo ou essencial, a não ser distribuir rendimentos. Mas isso, isso toda a gente se entende nessa parte E finalmente para a oposição Para a oposição eu acho que também é bom Claro que disse, ah, Vai ter o caminho das pedras Durante quatro anos e, e meio Com certeza Mas tem tempo para se reformar Para se reinventar Para se reestruturar Para preparar uma alternativa Não tem constrangimentos Não tem ameaças Não tem chantagens. Vota esta lei Mas descaracteriza Não, tem tempo E tem condições Sim. E portanto eu acho que uma maioria absoluta é boa. Claro que eu conheço bem, e toda a gente conhece, os riscos. Por exemplo, a percepção pública com que as pessoas ficaram da maioria absoluta de José Sócrates não foi boa. Em grande medida, não apenas. Mas em grande medida porque José Sócrates se transformou num caso de polícia. De polícia. As maiorias absolutas de Cavaco Silva, os últimos anos... De saturação, talvez. Eu acho que nos últimos anos, fruto muitos anos no poder, também houve exageros, abusos. E, 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 e casos de polícia também. Agora, claro, agora. Por exemplo, pegamos na maioria absoluta de Cavaco Silva em 1987. Eu acho que os factos demonstram que tem coisas muito boas para o país. Veja bem, politicamente, Cavaco Silva teve uma maioria absoluta em 87. Quatro anos depois, ela foi renovada e reforçada. O que significa uhum. que o povo gostou. Senão, não teria nem não, renovado, nem reforçado. Segundo, do ponto de vista económico, que interessa às pessoas... Os dez anos, esses 10 anos do quevequismo foram os 10 anos em que Portugal mais cresceu face à média europeia. Aproximou-se, ou seja, convergiu com a média da Europa, sabe quanto, claro? Quanto? Cerca de 13 pontos percentuais. Mais concretamente, 12,6 pontos percentuais. Nunca mais isso aconteceu. Claro que se pode dizer, partimos de baixo e tínhamos fundos estruturais. É pensava. verdade, mas são 3, quase 13 pontos percentuais, nunca mais houve qualquer coisa sequer de parecido. parecido. Mesmo no domínio de reformas sociais, social, que eu as pessoas interessam muito. Reformados, foi nesse período que foi criado o 14º mês para pensionistas e reformados. Os trabalhadores no ativo recebiam subsídio natal, os reformados não. Estabilidade, reformas, deu desenvolvimento, criação de condições para a justiça social. Portanto, claro. se a maioria absoluta for gerida, como esta que agora vai começar, numa boa direção, designadamente reformista, eu acho que é positivo. Há riscos. Lá estarão abusos, exageros, autoritarismos, que também há lá estará a imprensa para fiscalizar lá estará o Presidente da República para fiscalizar a PGR, o Tribunal de Contas as entidades independentes Quais são as suas
0: maiores preocupações neste momento em relação a estes próximos 4 anos de maioria absoluta do PS?
1: Primeira preocupação porque é no imediato a formação do Governo quer dizer, o primeiro sinal se vamos ter ambição, energia ímpeto reformista para o futuro é a composição do próximo Governo quer dizer, porque a grande questão é a seguinte Governo vamos ter mais curto, também já sabemos que o Primeiro-Ministro o disse, parece-me bem Agora, falta saber, vamos ter um governo verdadeiramente novo ou recauchutado? Vamos ter mais do mesmo ou vamos ter um governo forte? Forte no sentido de com ambição. Dou-lhe aqui dois exemplos. Se houver ministros, por exemplo, vindos da sociedade civil, das universidades, das empresas, eu acho que isso é um sinal bom, positivo, de abertura. Por exemplo, mas mesmo dentro do PS, imagine, por exemplo, que uma figura como Francisco Assis vai para ministro. É um bom sinal, é uma pessoa de qualidade e com ímpeto reformista. Agora, se é feito apenas tudo em circuito fechado, baralhar e dar de novo, isso não é um grande sinal. Uhum. A única coisa que já podemos saber, porque vem na imprensa designadamente no expresso, é assim: isso é uma curiosidade, um facto político. Todos aqueles nomes que se fala como podendo no futuro suceder a António Costa, parece com vão ser ministros. Pedro Nuno Santos, que já lá está, Fernando Medina pode entrar, Mariana Vieira da Silva, que também já está, e Ana Catarina Mendes, que pode também entrar. O que mostra o que é que António Costa Sim. se preocupará com a sua sucessão no futuro no PS. Agora, falta saber se estas escolhas depois vão ter uma real utilidade para o ímpeto reformista da, da governação. Certo. A, primeira, a segunda preocupação que eu tenho é a mais importante de todas, que é depois, digamos assim, para os primeiros 100 dias e, sobretudo, para os primeiros dois anos. É, o Governo vai ter mesmo uma agenda reformadora ou não. Vai fazer reformas ou não vai? Ao longo destes anos, basicamente, não fez. E em que áreas? Mas em, grande, em, grandes, em, grandes, em grandes momentos desculpou-se com o Bloco e com o PCP. Agora não há desculpas. E a grande questão é esta, vou repetir aqui aquilo que já disse várias vezes. Portugal, nos últimos 20 anos, foi ultrapassado na Europa por sete países. sete países. Quatro dos quais foi nos últimos 6 anos. Estamos cada vez mais na cauda da Europa. Sair da cauda da Europa não se resolve só com a bazuca. Porque bazucas também os outros países têm. Uhum. É preciso acrescentar reformas no domínio fiscal para que o sistema fiscal seja mais competitivo, baixar impostos, na justiça económica que é uma uma grande falha, na administração pública precisamos da administração pública, por exemplo como temos a administração tributária tem excelência, tem competência porque não fazer também é, isso nas outras áreas. Ou seja, isto são apenas alguns exemplos, há, há bastante mais, mas a grande questão é assim, se esta maioria absoluta for a oportunidade para fazer reformas, muito bem. Agora, se desperdiçar esta oportunidade, foi tempo perdido. Hum. E isso é mau.
0: E qual virá a ser o papel do Presidente hum. da República? Será uma, uma figura decorativa, como muitos dizem que pode ser? Ou contradecer será mais do que isso, se Não, o
1: não tenho isso. Acho que o, há uns que dizem o Presidente perdeu, outros não perdeu. Não vou entrar nessa questão. Acho que o Presidente da República, há uma coisa que já não tem que fazer. E eu acho que isso não é mau. Não tem que andar a tapar buracos. Sim, mas interessaria ao Presidente uma maioria absoluta? Não, isso acho que o Presidente da República é público que não morria que não. de amor pela ideia de uma maioria absoluta. Uhum. Agora, eu acho que o, ter, o haver estabilidade é bom para um Presidente da República, qualquer que ele seja, porque não tem que andar a tapar buracos, que é uma atuação importante, mas desgastante e não ajuda a construir muito. Eu acho que o Presidente da República, como já toda a gente disse, vai ser em grande medida um fiscalizador dos abusos eventuais, dos excessos, dos exageros, na ação de uma maioria absoluta. Mas isso qualquer Presidente da República É. Eu acho que o papel mais importante que no futuro pode vir a ter o Presidente da República, Marcelo Rebelo Souza, é este: é ser um impulsionador das reformas que o país precisa de fazer. Um acelerador. Quer dizer, para, para, para Em que tra... termos é que o fará ou pode oh, fazer? Oh, claro, deixa me dizer: para travar reformas já há gente que chega. Sim. Para não fazer. É preciso um acelerador. Não é para ser a oposição ao governo, é para ajudar o governo e o país a que sejam feitas reformas. Como é que isso se faz? Faz-se pela palavra, faz-se pela pedagogia, faz-se pela sensibilização, faz-se apelando às várias forças mais dinâmicas da sociedade para que se avance nesse sentido. E, se o Governo estiver disponível, muito bem, se o Governo não estiver disponível, é preciso ajudar o Governo a passar a estar disponível. Ou seja, a grande questão é assim, se nós chegamos a 2026... 2026 é o ano que acontecem três coisas. Termina o mandato do Governo, termina o mandato do Presidente da República e termina a bazuca, que é uma pipa de massa, como nós sabemos. Se ao fim de 2026 nós continuamos a cair na Europa, então isto foi uma oportunidade desperdiçada. Por isso é que eu chamo a atenção neste momento que o mais importante é Governo, Presidente da República, sociedade civil, é ver uma agenda reformista. Uhum. É uma oportunidade muito grande.
0: E para o PSD, esta maioria absoluta é também encarada como, não sei se o caminho das pedras, mas pelo menos o tempo necessário para o país uh, se reorganizar, para, para o partido aliás se reorganizar, Sim. para escolher uma nova, uma nova liderança, nestas alturas surgem sempre nomes, parece-lhe que Carlos Moedas é uma hipótese. Eu sei que não é o nome que mais se fala, mas é um não. dos que...
1: Quer dizer, Carlos Moedas, se quisesse, poderia, poderia ser, mas eu acho que Carlos Moeda já deu os sinais de que não quer ser candidato à liderança porque está na Câmara Municipal, porque está no início do mandato e, portanto, também tem um mandato difícil e, e, portanto, se ele quisesse, era uma grande hipótese, mas ele... Não no entanto,
0: quer. não sei se leu, deve ter lido certamente o Expresso, Sim. em que fica a imagem de um PS apostado em derrubar, nos próximos dois, três anos, Carlos Moedas. Em fazer-lhe, basicamente, uma vida muito difícil na Câmara, onde ele não tem maioria, na então, Assembleia repare, Municipal.
1: Eu li essa notícia também no Expresso ontem, fiquei assim um pouco surpreendido. Surpreendido? Quer dizer, surpreendido, quer dizer, o Carlos Moedas acabou de ser eleito. E há notícias... Não sei se verdadeiras, se não verdadeiras, a é dizer que o PS pensa daqui a dois ou três anos de roubar a Câmara e coisas desse tipo. O cheque. PS Bom, pensa
0: que a eleição de moedas foi um incidente.
1: Quer dizer, acho que acho que quem perde acho que deve ter uma postura de humildade e de colaboração. Não ter uma postura nem de arrogância, nem de bloqueio. Isto coloca-se no plano nacional, quando critiquei há bocado aquela deputada do PSD, e aqui, e aqui no, no plano local, cultura democrática, colaboração, as pessoas precisam neste momento de andar para a frente, não precisam de bloqueios. Agora, eu acho que no PSD, em matéria de nomes, há quatro nomes que, que são os nomes aí falados, não é? Luís Montenegro, Paulo Rangel, Jorge Moreira da Silva, Miguel Pinto Luz, eu acho que são os nomes incontornáveis. Diria o seguinte, do ponto de vista de qualidades, para a função, todos têm. Do ponto de vista de condições... Que não chega a ter qualidade, é preciso ter condições, ou seja, apoios, aquele que está em melhores condições é claramente Luís Montenegro.
0: É que Salvador Malheiro já, já lançou. É.
1: Mas é claramente o que está, é uma questão objetiva, factual, é aquele que tem mais apoios, falta agora saber se ele quer avançar, mas é claramente aquele que tem melhores condições.
0: Agora, que
1: agora deixa-me dizer... O que, que é que lhe as suas fontes? Isso não sei, desde o Natal não que não falo com ele. Não. Ai, não? não, não desde o Natal não falo com ele. Agora, é, isto para mim é analítico, do ponto de vista analítico, é objetivo. que tem melhores condições, agora é ele. ele decidirá. Agora, deixe-me só dizer o seguinte, eu acho que há uma coisa ainda mais importante. Escolher um novo líder é importante. Escolher uma nova estratégia também é, porque esta falhou. Mas eu acho que há problemas antigos e novos no PSD que qualquer líder que entre tem que ver com muito cuidado. Bom. O PSD há anos que deixou de ser um partido atrativo sublinho, um partido um atrativo deixou de ser. Atrativo para, tu, para, para quem? Não, olha, eu, expl... eu dou-lhe exemplos. Deixou de ser um partido pouco atrativo para os jovens. Os jovens vão hoje cada vez mais para a iniciativa liberal. Sim. O PSD deixou de ser um partido atrativo para os mais velhos, pensionistas e reformados. Aí, muito pior. Esses vão para o PS. É o efeito do tempo da troika e do governo PS, PSD, CDS, desse tempo, e dos cortes nas pensões e nas reforma. Enquanto o PSD não restaurar a confiança junto de pensionistas e reformados que são uma esmagadora maioria de portugueses dificilmente volta a ganhar Sim. eleições também deixou de ser atrativo para os setores mais dinâmicos da sociedade civil tradicionalmente o PSD era o partido que tinha melhores quadros que digamos assim ia mais de encontro às preocupações dos setores mais dinâmicos mais empreendedores com mais espírito de iniciativa da sociedade isso perdeu-se perdeu há anos e é mau quarto, o PSD deixou de ser atrativo em termos de ideias Ideias. Eu já disse aqui uma vez o PST há anos que se transformou num partido preguiçoso, por um lado, produz poucas ideias e muito monotemático. A grande questão é sempre a questão fiscal, uhum. em grande medida, porque Joaquim Miranda Sargamento é um especialista nessa madeira. E aí bem, agora o PST não tem ideias sobre a cultura,
0: uma ideia a ciência,
1: isso. a saúde, a justiça, a coesão social, o ambiente. Quer dizer, é preciso ter. Hum. A sociedade não se esgota apenas nas questões económicas, embora elas sejam decisivas. É e depois há que estes problemas que são antigos, há problemas novos. Agora, antigamente, o PSD tinha tradicionalmente à sua direita um único partido, o CDS. Não Agora não tem um, tem dois. O Chega e a Iniciativa Liberal, com potencialidades de crescer. Isto é uma dificuldade, uhum. Isto é uma dificuldade, a fragmentação neste espaço passou a ser uma dificuldade. O Chega, a ambiguidade, a percepção, pelo menos pública, de uma certa ambiguidade do PST em relação ao Chega, ao longo destes dois últimos anos, é muito má. Enquanto o PST não tiver a coragem, de uma forma clara e definitiva, cortar com o Chega, porque o Chega não é um partido recomendável para qualquer acordo direto ou indireto, formal ou informal, na governação, enquanto não fizer este corte vai andar sempre em sobressalto. E, portanto, o que eu, eu, dizia, eu diria o seguinte, em síntese, o novo líder acho que vai ter que ter uma grande preocupação a escolher caras novas, caras novas... Bem preparadas, com o mundo Com cultura democrática Preocupação em produzir pensamento e ideias Porque as pessoas querem, em cada matéria Saber, não é o diagnóstico Que o PSD faz, mas, nem as críticas que faz
0: uhum. Mas o que é que apresenta diferente
1: Sim. De diferente e, e, e depois tem que ter, evidentemente Aqui uma oposição efica eficaz Que não e? seja meramente condescendente como muitas vezes foi
0: E para fechar este, este tema muito rapidamente Porque estamos muito perto Sim. do final Em termos de tempo, parece-lhe que Esta, esta mudança é, agora, a, 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 até claro. ao final de junho, é não o tempo acho, certo ou é demasiado tempo?
1: Não acho essa a questão mais importante mas digo-lhe a minha opinião. Rui Rio falou na hipótese de fazer eleições internas em junho ou julho.
0: Até ao final de junho.
1: Sim. Eu acho que é um bocadinho tarde, quer dizer, com toda a franqueza acho que não há necessidade de ter pressa mas acho que a fim de abril ou maio era bem melhor porque é que... se for em junho ou julho como depois tem a seguir o um mês de agosto que é um mês de férias não se faz política, significa que durante dois terços do ano o PSD está sem um líder em pleno. Uhum. Olha, dois terços do ano sem ter um líder em pleno, significa dar palco ao Chega e à Iniciativa Liberal, que são eles que vão fazer a liderança da oposição. E eles certamente agradecem, mas o PSD perde, se isto for tarde demais.
0: No minuto, afinal, vamos ter um vice-presidente da Assembleia do Chega ou não?
1: Acho que não vamos ter, pelas notícias que aí estão. Acho que não e vamos ter. E bem ou mal? Eu vou-lhe dizer o seguinte. Primeiro, Quer dizer, o regimento da Assembleia da República diz que o Chega tem direito a ter uma candidatura. Certo. Não é ter um vice-presidente, é ter uma candidatura. Portanto, é uma expectativa. A Assembleia prepara-se em princípio para, no voto secreto, chumbar. Eu diria que é uma decisão legítima e democrática da Assembleia da República. É o direito a uma candidatura, não é a obrigatoriedade de eleição. Agora, no outro plano, portanto, não é uma decisão antidemocrática. Agora, no plano da inteligência, eu acho que isto é uma decisão muito pouco inteligente. Porquê? Porque verdadeiramente isto vai dar a oportunidade a que André Ventura faça aquilo que lhe dá jeito, que é queixar-se, que é fazer-se vítima. Sejamos francos, em linguagem popular, André Ventura está-se nas tintas, está-se marimbando para ter ou não ter um vice-presidente. O que ele quer é que lhe dêem a oportunidade para ele se fazer de vítima, para ele se queixar, para ele ter protagonismo, para ele ter visibilidade. É desta forma que ele vai crescendo, é com o caso. E, portanto, se a Assembleia da República fizer isso, é uma ação legítima, democrática, mas não me parece muito inteligente. E chama-me a atenção, há muitos, muitos anos, um presidente socialista em França andou sempre com estratégias semelhantes a estas, que foi puxar pela extrema-direita para combater a direita moderada. Pronto, a direita moderada, de facto, está no estado em que está, Sim, em está. França, e depois... A extrema direita transformou-se num monstro. Eu acho que em Portugal devia haver um bocadinho mais de inteligência para não fazer do Chega o um monstro que assim ameaça a democracia.
0: Vamos mesmo perto do final saber qual foi para si a frase da semana. E houve tantas, não é?
1: É exatamente, mas eu escolhi uma frase de uma magistrada sobre o caso de No início da semana, Valdemar Alves, que ali está na imagem antiga, portanto, da Câmara de Pedro, Gão, foi condenado a sete anos de prisão porque usou dinheiros da solidariedade para drogam para fins que não podia usar. E a juíza Cristina Almeida, que eh, tomou esta decisão, eh, disse a dada altura isto. O que conseguiram, ele e outros que foram condenados, com esta atitude foi minar a confiança na palavra solidariedade e eu acho que ela tem toda a razão do mundo. E tanta dizer, solidariedade. Foi acontece. um caso seríssimo O país apaixonou-se, solidarizou-se. Apoios públicos enormes e depois um autarca usa apoios públicos para fins diferentes daqueles que estavam previstos. É. De Na facto, certeza. esta magistrada tem toda a razão Não. do mundo.
0: Notas finais.
1: Notas finais. Uma palavra para Manuel Lemos, que é o presidente da União das Misericórdias Portuguesas. Ontem fez feito um belo trabalho. Foi eleito presidente da Confederação Portuguesa da Economia economia social. É justo e é merecido. Uma homenagem a Maria Carrilho que faleceu hoje. Era uma senhora de grande nível, de grande categoria, especialista em questões europeias e de defesa, foi dirigente do Partido Socialista aqui a minha homenagem. E a finalizar, uma palavra pela positiva, de confiança, de orgulho, parabéns à seleção portuguesa de futsal, futsal. parabéns à, à Federação Portuguesa de Futebol, novamente campeões da Europa, já éramos, continuamos a ser, somos campeões do mundo, e o jogo de ontem, meia final com, as, de meia final com a Espanha, e de hoje, de hoje a final, foram dois jogos simplesmente empolgante parabéns <risos> muito, ao futsal português muito muito obrigado Luís
0: Marcos Mendes
1: claro foi um gosto
0: até ao próximo domingo muito bem muito obrigada